0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Dieses Mal nicht aus Maleachi, sondern wir sind in unserer alten Reihe, machen da weiter. Was würdest du deinem 18-jährigen Ich raten? Und ja, ich sitze hier mit Stefan und heute mit unserem Gast Willi Penner zusammen. Und wir sind wirklich sehr gespannt und freuen uns auf das, was du uns erzählen wirst, Willi. Und, ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und ähm, du kannst dich kurz vorstellen, kannst sagen, was du ähm, mit 18 so gemacht hast, wo du da warst, genau.
1: Gar nicht anfangen, ja? Yeah. Ja. Was habe ich mit 18 Jahren gemacht? Ehrlich gesagt, früher habe ich das mehr so erzählt, aber in Jahre letzten Jahren irgendwie die Erinnerungen irgendwie sogar schmerzhaft kommt das. In der mhm. 18 Jahre, gut, erzähle ich das. 18 Jahre habe ich gearbeitet. Hier steht die Frage, Jugendzeit, also Schule, Ausbildung. Ich ging mit 16 Jahren in Betrieb arbeiten. Da konnte man anfangen in Betrieb. Gab es auch Berufsschulen, aber konnte man auch gehen, arbeiten aus Schlosser. Erstmal als Lehrling, drei Monate Prüfung und dann erste Stufe, die Höhe, die Stufe, die mehr Gehalt war. Mhm. Okay, mit 18 Jahren habe ich gearbeitet, das war die Zeit, da wo ich war, schon zwei Jahre, drei Jahre, richtig tief in dieser gottlosen Welt, es war praktisch, ich habe gearbeitet, erstaunlicherweise aus meinem Umkreis, Kumpels, Freunden, wahrscheinlich nur der Einzige. Später waren noch einige, die haben gearbeitet. Oder meistens später haben gar nicht gearbeitet. Ich war der Einzige. Ich habe gearbeitet. Ich bin Gott dankbar, dass wenigstens in diesem Bereich war ich vernünftig. Das Geld, das ich verdiente, habe ich das meiner Mutter immer abgegeben. Wir waren eine große Familie. Ich ging arbeiten eigentlich auch mit dem Grund, weil ich wollte selbst Geld verdienen. Und ich war stolz, wenn ich nach Hause brachte das Geld. Das war schön, dieses gutes Gefühl, dass du bringst auch was nach Hause. Natürlich ja. mit meinem gottlosen Leben habe ich mehr Schmerzen an den Eltern gebracht. 18 Jahre, jetzt ist es so schwer, erinnern mich. Es war die böse Zeit. Das 18, mit 18 Jahren eigentlich wird man einberufen zum Militär, mhm. Wehrdienst. Erstmal wollte ich nicht sofort, weil ich konnte schon Herbst gehen zum Militär. Ich war im Oktober schon 18 bis Dezember, Ende Dezember, glaube wurde also ich, wurde angerufen. Aber ich habe Abendschule noch gemacht, also nach 8. Klasse ging ich arbeiten und Abendschule, Abendschule musste man drei Jahre machen. Ja. Natürlich, das war nur so, die Schule, das zwischendurch ging man dahin, Hauptsache hast du das ein Papier. <lacht> so wie heute. Deswegen, deswegen, als ich wurde da auf Militärstützpunkt mal eingeladen zum Gespräch, zur Musterung, habe ich gesagt, ich mache Schule noch, 11. Klasse, okay, kannst du gehen. Das war sofort eine Entschuldigung. Mhm. Aber dann kam im Winter eine Auseinandersetzung, auch hier Gott sieht, dass diese Sache wollte ich gar nicht. Wir waren zu viel mit Jungs, gingen nach Hause abends, ein bisschen angetrunken und an einer von den Kumpels, da gingen zwei Männer, sagte, wollen wir sie angreifen? Ich sage, lass sie in Ruhe gehen. Es war gerade unsere Gegend, eigentlich da, wo man wohnt, man da macht man gerade überhaupt keinen. So, was hat man, das schlechtes was wir haben das nicht gemacht.
2: Mhm. Und
1: er hat doch das, ah, äh, ihr Feiglinger und das und jenes, natürlich der Stolz. Und dann also war Da kam noch ein Messerstich in, in Gang von meinem, denselben Jungen. Mhm. Als ich das sah, sagte was habt ihr gemacht? Und dann wollten sie noch bei diesem Mann die Mütze wegnehmen, das würde noch ein Raubüberfall, das würde also so mhm. viel... Habe die Mütze bei dem Jungen, bei meinem Kumpel, weggenommen, den so geschmissen, gesagt, haut ab von hier, die sind weggegangen. Zwar kleiner Messer, Nagel, äh, Nägel, aber das ja. reicht. Der, Mensch, der Mann war verletzt. Ja. Wir haben das ganz vergessen. Monat später kam ich nach Hause, habe gerade Samstag noch gearbeitet. Und dann kam ich nach Hause, mein Bruder Peter sagte, du, der und der ist verhaftet nachts wegen dir die Sache. Boah, das ging mir ganz, ganz schlecht. Ihr Freund, ne? Ja? Ja, er wurde verhaftet. Gerade der, der diese ganze Sache angezettelt hat. Und kam es raus, dass der Mann, den er verletzt hat, ist vor kurzem nicht weit von ihm Haus gekauft und da eingezogen. Und er hat ihn gesehen durch deinen Garten. Kam Aha. es raus, ist Nachbar. Aha. Wurde verhaftet. Natürlich der Gedanke, jetzt muss man aufpassen, natürlich er hat er es nicht verraten. Das war bei uns sowieso... Kein Verrat. Kein, Gesch ein, kein geschriebenes Gesetz, also kein Verrat kommt nicht in Frage. Mhm. Mhm. Aber trotzdem hat man Angst, war man vorsichtig. Ich ging noch zur Arbeit, zu Hause kaum geschlafen, haben wir eine Wohnung da. Von meinem Bruder, er war im Militär gerade, schliefen wir da, aber diese Angst, das war was Schlimmes. Und dann dachte ich, jetzt muss ich zum Militär und bin ich nach dem Militär abgehauen praktisch. Er hatte Angst, dass ich kann aufs Militär rausgezogen werden Während ich im Militär war, hatte er Junge also fünf Jahre gekriegt. Äh, wenn die Mütze wurde weggenommen, das würde mehr, bis zehn Jahre. Nur wegen. Wenn würden wir nur wegen, das ist nicht viel, dann, ne? das ist auch Raubüberfall mit Messerstich. Puh. Spielt keine Rolle, große Messer oder kleiner oder sowas. Das ist Verletzung, Körperverletzung. Ja. Natürlich, das war meine froh. Militär. Erstes Jahr, natürlich, da war ich sage so, es war schwer, aber auf der Straße aufgewachsen, das war erträglich, normal. Mhm. Sowjetische Militär, da war brutal, da konnten sie nachts uns aufheben, wir waren 30 junge Soldaten und bei 80 die ältere, die ein Jahr schon hinter sich hatten. Da war zu sagen, hatten sie zu sagen, wir nicht, da haben sie nachts einfach aufgehoben schön verprügelt und schlafen gehen. Mhm. Da fing ich an, wieder zu beten, nach abends, Herr, bitte, damit wir nicht nachts geprügelt werden. Und wirklich, habe ich das gemerkt, das war seltener, dass sie haben uns angetan haben. Nur ich wusste eins, wenn der Monat war Gehalt bekamen wir da ein paar Rubel. aha, dann werden sie heute die älteren Soldaten trinken, dann wird es nachts geben. war mhm. <lacht> gleich. Das war, gab sowas, das wirklich. Aber das war schon nicht so oft. Ja, eins, als ich zum Militär ging, da hatte ich so bereut, was ich habe meinen Eltern getan habe, wie viel hatten sie für mich, also wirklich Sorgen. Ich war praktisch zuerst von den Jungen, der am schlimmsten Kriminellen wegging. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich da in Briefen geschrieben, habe um Verzeihung gebetet. Das tat mir wirklich leid. Ich wollte das nicht mehr machen. Und diese Angst, ins Knast zu landen, hatte ich keinen Bock dahin zu landen. Mhm. Vom Gefängnis hatte ich Angst. Das wollte ich nicht. Die, die Freiheit, das war mir so wertvoll. Und nochmal ins Knast landen. Gut, ein erstes Jahr äh, Militär war es so gut. Zweites Jahr war wieder schlimm. Da kamen Drogen in Dank Alkohol haben wir kaum getrunken da wir hatten Cannabis bekommen aus Kasachstan haben meinen Kumpels geschickt Paketen natürlich mhm. auf Ziviladresse natürlich wenn sowas erwischt wurde, kriegst du noch sehr großen also für die Verbreitung bis 15 Jahre ist das. Mhm. Ja. Das war wirklich keine schöne Zeit, Ende des Militärdienstes, wieder Angst ins Knast zu landen. Und ich wollte so gerne nach Hause, das ist wirklich zwei Jahre von 5000 Kilometer von zu Hause, Boah. ganz weit mhm. in Sibirien. Und bin Gott dankbar, dass wir konnten nach Hause kommen, das aus Militär kam ich nach Hause. Der erste Gedanke, also kein kriminelles Leben mehr. Keine alten Kumpels, mit denen habe ich so Kontakt, aber ich wollte nicht mehr diese da rein. Mhm. Eigentlich, ich wollte heiraten, arbeiten, die besten Vorsätze, die beste, also Absichten, aber das ist das. Wenn du da drinne bist und du willst von da raus, der Teufel, er macht alles Mögliche, damit du von da nicht rauskommst. Mhm. Ich war zwei Wochen zu Hause. Und da war eine Hochzeit, meine Kumpel sagen: Du, da ist eine Hochzeit, komm, gehen wir dahin, ein bisschen trinken. Innerlich wollte ich gar nicht dahin gehen. Aber irgendwie haben sie mich überredet: Okay, das war schönes Wetter, warm, abends schon dunkel. Im Endeffekt haben wir da auch getrunken, nicht viel. Aber dann kamen die anderen von der Hochzeit, Jungs, und dann kam es eine Auseinandersetzung, mhm. eine Schlägerei. Ein Mann wurde mit Champagnerflasche ins Gesicht, ich stand mit ihm, habe geredet. Da hat ein anderer mit einer Flasche ins Gesicht und der Splitter kam mir über den Auge, hier so ein Schnitt. Aha. Ich bin Gott dankbar, dass in diesem Moment kam von, ich weiß nicht, vorher die Polizei. Mhm. Richtig mit Geschwindigkeit, Bäckerwehr Polizei, da lief in alle andere Richtungen. Ich auch, nach Hause, Kopf blutet, Auge blutet. Bei, 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 bei mir. Ach so, das ist wow. der Splitterkarte. Ah, ich dachte so. das wäre beim Gegenüber gewesen. Der Gegenüber hatte in seinem Gesicht wurde die Flasche Champagne ah. kaputt zerschlagen. Ah. Das ist so, so ein Schlag, das war schrecklich. Okay, das wieder ruhig. Am nächsten Tag morgens, wie kannten die Leute da einigen? Das ist das Dummste. Dieses, diese... Gesellschaften und da wo Alkohol im Spiel kommt und ich höre immer öfter, dass junge Leute aus den christlichen Kreisen, Familien spielen mit dem Bierchen, bisschen Weinchen. Es steht nicht geschrieben, dass es verboten ist, aber ich würde jedem raten, fass das nicht an. Mhm. Fass das lieber nicht an. Das ist so eine Sache und Gerade wir aus den gläubigen Familien, da wo unsere Vorfahren so bei ein, 200 Jahren mit Alkohol haben kaum was zu tun gehabt, Mennoniten, dann Baptisten, und wenn der Körper, also zum Beispiel, und wenn wir mit dem Spielen mit Alkohol unser Körper ist nicht so viel festgebaut wie dann zum Beispiel bei den Italienern, Spanier oder Franzosen oder Georgern zum Beispiel, bei denen Wein trinken. Das ist eine nationale, also nationales Getränk, Getränk. Ja, dass sie also damit, also aufwachsende Kinder. Ja. Die werden nicht so schnell abhängig wie einer von uns. Bin Gott dankbar, dass ich wurde nicht abhängig. Dass ich hielt mich doch, aber ich habe gerne getrunken, leider. Und jetzt wieder diese Auseinandersetzung, jetzt saßen wir, kamen morgens meine Kumpels schon, wir haben ein bisschen getrunken, damit Kopf nicht schmerzt. Und dann kommen die anderen Jungs und sagen so und so, der Mann, der mit der Flasche Champagner abgekriegt hat, war zwei Stunden in Intensivstation OP. Und die hat mir gesagt, das ist interessant. Die kannten alle anderen, wer wäre auch war. Die sagten mir, wenn er stirbt, bist du dran. Wow! Zwei Wochen zu Hause.
2: Ah. Obwohl ich gar nicht die Flasche geschlagen habe. Nee, Nein,
1: aber in diesem Moment in mir so ein Schrei in meine Seele zu Gott, ich hatte vor denen keine Angst. Da war gar nicht. Ich dachte, meine Güte, du bist zwei Wochen zu Hause, Bis in Militär ab, weggelaufen, weil.. Hinter dir war Knast auf den Fersen. Kumpel war in Knast. Jetzt bist du zwei Wochen zu Hause. Aus Militär bist du nach Hause gekommen, gegangen, weil da war Knast wieder auf den Fersen. Jetzt bin ich zu Hause zwei Wochen und wieder die gleiche Geschichte. Du willst nicht. Komischerweise zieht man dich immer da rein. Und dann haben wir alles besprochen, hat sich alles beruhigt. Also ich habe eines nur gebetet, damit er am Leben bleibt. Man sagte wieder Flucht, wieder laufen, wieder Angst. Dieser. Mein Kumpel Nikolai ist schon lange tot. Er ist von praktisch mit 14 Jahren immer auf der Flucht, kurze Zeit zu Hause und wieder auf der Flucht. So sind wir aufgewachsen. Mhm. Ja, und dann, dann kam noch weiter. Eigentlich zum Beispiel da sagt man, wie, was habe ich gelernt aus diesen Jahren? Ich denke, Gott hat mich viel mehr dazu so. Er hat geführt mich um mich von da zu holen so lassen einfach klappt es nicht vielleicht nicht ganz will man das auch und dann gerade kam so weit die zeit und gerade das war 86 bei uns in der stadt alle kohle sind entweder taschendiebe oder äh, wohnungseinbrecher also, kriminelle ja, meistens mhm. Und mein Kumpel Nikolai, von dem ich aber gerade erwähnt, der schon lange tot ist, er ist mit 33 hier in Deutschland in Holland von Überdosis gestorben. Seine Frau war eine Russlandsdeutsche, er rein Russe, er kam nach Deutschland und ein Jahr war er noch in Deutschland und dann Überdosis war tot. Zwar hat er auch die Botschaft genug gehört, auch zu Hause bei uns von meiner Mutter, auch später, als ich war zu ihm Glauben, habe ihm Paketen dahin geschickt, eine Bibel immer, eine Zeitschrift immer so, aber er hat das alles nicht genommen. Als er kam nach Deutschland, habe ich auch mit ihm darüber gesprochen, aber leider mhm. hat er immer was anderes gepackt. So, und jetzt gerade kommt diese Zeit. Eigentlich, ich wollte meine Mutter nicht mehr was antun. Ich habe gearbeitet wieder im Betrieb, nach, der, nach Militär. Zwei Monate war zu Hause, dürfte man drei Monate zu Hause sein. Habe gearbeitet, aber praktisch abends ein anderes Leben. Und dann, wie der Teufel arbeitet, wie er kann so fein reinkriechen in deine Gedankenwelt. Da sitzen wir und der Nikolai war gerade Wohnungseinbrecher schon richtig geworden. Mhm. Da sitzen sie, protzen sie mit dem Geld, so packen an Geld. Nee. Das war damals Mode, aus dieser Hemdtasche immer so ein Zusammenrollen, so ein <lacht> Geld, also Angeber, weißt du, Geld. Und der Teufel flüstert mir, sagt, guck mal, du aber das ganze Monat, von frühmorgens bis abends, Arbeitest, verdienst eine 300 Rubel, das war damals gutes Geld. Und er, eine Woche aufgepasst auf deine Wohnung, geht, äh, die Zeit rausgefunden, wann keiner da ist, brechen sie ein. Je nachdem, was für ein Fang, 5000, 1000, Gold oder noch was, Silber. Ja. Und du arbeitest. Und dann ging es in mir, in mir diesen Kampf. Arbeiten, aufhören und das auch anfangen. Wie vergisst man das? Du bist mit 18 fast im Im Militär bin ich mehrmals, konnte ich aus dem Leben scheiden. Also mein Leben war in Gefahr, wirklich. Nicht einmal. Und jetzt wieder. Und, oder immer wieder dann dieses Flüstern. Und eines Tages abends ging ich nach Hause. Ich habe am Tag gearbeitet. Abends habe ich Fahrschule gemacht. Ich wollte LKW Fahrer sein. Ja. Mein Traum war Fernfahrer sein, also weit durch die weiten Russlands fahren. Ich Geld verdienen, das war mein Und dann dieser Gedanke, und jetzt gehe ich nach Hause, so abends nach der Fahrschule einen halben Kilometer vor zu Hause, und dann so ein klares Gedanke. Lass dieses gottlose Leben. Geh zu Gott, geh in die Kirche, also Bethaus. Ich wusste, das heißt, geh in Bethaus, das heißt, 180 Grad umdrehen sich von dem alten Leben und zum Glauben kommen, und ich antwortete in meinen Gedanken, dem, der mir das hat gesagt, durch die Gedanken. Ich bin jetzt jung, wenn ich alt bin, jung und gesund habe ich das gesagt, wenn ich alt bin, dann komme ich zu dir. Mhm. Ich wusste, dass Gott zu mir geredet hat. Okay, am nächsten Tag, nächsten Tag oder über einen Tag. So, also da war ein Tag oder genau denselben Tag. Und den nächsten Tag bin ich unterwegs nach Hause abends. Da kommt mir ein Mann entgegen ich keine Gedanken was, aber irgendwie habe ich ihn aus den Augen nicht gelassen. Plötzlich sehe nur eine so Bewegung, dass seine Hand meine, äh, zu meiner Brust so fliegt. Ich habe nur so mich umgedreht und fiel auf die Knie, stoß nur so in, in die Brust und fiel auf die Knie von diesem Drehen mhm. und guckte nur so, dass Handgriff vom Messer stecht in meine Brust. Okay. Ich guckte so und er ging weg. Er war sicher, dass ich jetzt Kippo. Mhm. Ich war auch, ich gucke da so, das ist interessant. Ein Kurz zurück. Weil 17 Jahre waren wir so, saßen wir, ich weiß noch, so hinter dem äh, Kino, also so, mit Jungs haben wir getrunken da, ein bisschen Cannabis geraucht, so gelacht und dann eine erzählt der und der ist aus dem Leben, also, also ist ums Leben gekommen, da zum Beispiel Schlägerei wurde getötet oder ist mit dem Motorrad, ein Junge, ja gut, ein schnelles Tod, so die unterhalten sich. Mhm. Und ich sitze zwischen ihnen, ich weiß von klein auf, es gibt einen Gott. Und ich sitze in mir und denke, nee, so schnellen Tod will ich nicht haben, ich muss mich noch bekehren. Denk mal so, 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 so dumm sein kann. Ne? Du weißt, es gibt einen Gott und doch... Nein, so will ich nicht, also, weißt du und trotzdem lebst du so, weißt du so, das ist das Schlimmste. Mhm. Deswegen musste Gott mit mir so hart reden. Dieser Messerstich, ich gucke nur diesen Griff, reiße das Messer raus und der eine einzige Gedanke, so sinnlos hat mein Leben geendet. Der Gedanke zu bekehren, mhm. war keiner da, das ist mhm. erstaunlich. <lacht> Und ich dachte, jetzt werde ich um, also bewusstlos, aber ich kippe nicht um, ich stand auf, was soll ich machen, den verfolgen oder, ich wusste nicht, wie lange leben werde ich. Ich ging nach Hause, habe meinen Bruder gerufen, er war gerade in der Küche, Heinrich kommt Taxi ins Krankenhaus. Im Krankenhaus, meine Schwester hat gearbeitet, dann hat er Arzt ihr gesagt. Dein Bruder hatte, in Russisch, da sagte man, dass er ist im Hemd geboren also Glück gehabt. Ja, dass man äh, zwei Zentimeter neben mein Herz ging, das Messer. Ah. Diese Bewegung hat mich, mich praktisch gerettet. Gott hat mir diesen Blick, dass ich nicht aus den Augen ließ, hat mich praktisch, hätte ich so gegangen, ohne Gedanken würde das genau stichen, würde ich mhm. dann tot. Und da im Krankenhaus, als ich lag, so, die haben mir nicht komplett Narkose gemacht, sondern nur hier so, haben mir geguckt, hier raufgeschnitten, ob das ist, nach innen, also und das blieb nur im Muskel. Mhm. Aber zwei Zentimeter so. Und dann habe ich so gedacht, da dachte ich so, Gott hat mir gesagt, du Narr, wenn ich meine Hand nehme weg, bist du tot. Mhm. Und das war praktisch der Anfang langsamen Zurückgehen. Aber das dauerte drei Jahre. Bevor ich nach Deutschland kam, meine Gesundheit war kaputt, hatte mein Leber, mein Magen alles kaputt. Also es ging um mein Leben und Tod. Ich musste weg von da. Ich dürfte nicht mehr bleiben. Da war jemand, der unbedingt wollte mich wegschaffen. Ah,
2: äh, du wusstest gar nicht, wer diese Person ich war. Ich weiß
1: gar nicht, wer das war. Ich ahne vorher woher kam, von wem das konnte kommen, aber ich bin nicht sicher und ich bin Gott dankbar, dass ich damals nicht wusste. Mhm. Weil manchmal war so eine Wut. Ich das hätte halt wahrscheinlich
2: umgebracht. Ne? Mhm. Ja,
1: das war schon leider auch soweit. Aber ich bin Gott dankbar, dass es nicht passiert ist. Und dann kam mir die Gedanke, Deutschland fahren. Und ich habe gebetet, so innerlich immer. Gott hilft mir, nach Deutschland fahren. Ich will da ein neues Leben anfangen. Und Gott hat so wunderbar gemacht. Meine Eltern wollten nicht nach Deutschland. Da warst
2: du noch nicht verheiratet,
1: ne? Nein, wir kamen drei Brüder. Johann, er ist vier Jahre älter als ich. Peter, zwei Jahre jünger als ich. Wir sind zu dritt, nach Deutschland gefahren, alle ledig. Wie alt so? Die Alte... Damals war ich ja. 25. Ah, okay. Aber in diese vier Jahre, ich war 21 aus dieser Mitte, mhm. war. mit 25 nach Deutschland. Aber noch bevor ich nach Deutschland fuhr, erst mal zwei Jahre nicht gearbeitet. Ich musste mein Leben. Können Sie da letztes Jahr habe ich gearbeitet eine Privatgenossenschaft, so ein kleines Unternehmen, Autoreparaturen, Karosserie, mhm. hat mir Spaß gemacht. Mhm. Man muss immer aufpassen zur Arbeit, nach der Arbeit nach Hause. Immer auf der Hut. Das ist nicht schönes. Jetzt nicht, aber manchmal habt ihr noch so Träumte und diese Angst, diese, diese furchtbare Angst. Das Wissen, da weißt du, das Wissen, es gibt Himmel, es gibt Hölle und du weißt, ich bin nicht gerettet, wenn ich sterbe. Ich weiß, wohin ich gehe, diese Angst. Das diese, also, ist also, also das, was. Genau. Manchmal so im Träumen, in diesem Traum habe ich noch erlebt, aber letzte Jahre nicht mehr. Mhm. Aber manchmal so kam das noch. Ja, nach Deutschland gekommen, hier habe ich mir erst das gesagt: keine mehr solche Freunde. Notwohnungen, das waren gerade Gebiete, da mhm. waren mhm. viele, viele Jugendliche, die kamen aus ehemaliger Sowjetunion, aus allen Ecken, die ja. nie hatten was mit Alkohol zu tun gehabt, mit. Drogen oder mit Cannabis, was haben da kennengelernt, so Freundschaften und sehr oft Neugier, manchmal auch Gruppenzwang. Viele sind da reingerutscht, wie auch so später habe ich kennengelernt. Die Jungs, die kamen mit 18, 17 Jahren, sind in die Drogenzellen reingerutscht, gerade weil es war gerade so eine Zeit, da war die Sprache schlecht und sind da reingerutscht. Und ich habe mir gesagt, keine solche Freundschaften, ich habe mir eins gesagt, zur Kirche gehen. Irgendwie hier war das in Deutschland das einfacher zu war gehen. War die direkt
2: hier in der Dönhausen? Ja, wir
1: kamen nach, nach Bad Und okay. da hat man in der Aula, hat man sich versammelt. Ach, ja,
2: also schon direkt schon unsere Gemeinde, ne? Ja, ja, ja.
1: Da habe ich besucht, ich fing an zu besuchen, erstmal Gottesdienste. Meine Schwester wohnt da mit Schwager, auch in der Notwohnung, ich fuhr mit ihnen immer. Ja, sind wir im Dezember '90 gekommen und Januar, so im halbes Jahr später, Juli, 4. Juli, bin ich zum Glauben gekommen. Und ich besuchte Gottesdienst und dann fing ich auch die Jugendstunde besuchen. Und der letzte paar Monaten der Heilige Geist hat in mir so gearbeitet. Im Gottesdienst Interessant, das war immer äh, Nachmittag-Gottesdienst, meist russisches Gottesdienst, wenn war das so. Da war richtig so ein Ruf. Aber wenn ich will zum Beispiel aufstehen, so ob jemand mich hält fest. Mhm. Wenn ich wollte meinen Mund aufmachen beim Stehen, wenn wir alle über ihr so ob jemand mir die Kelle durchdrückt. Das immer wieder. Und damals gerade kam so, dass mein Freund Daniel, der ist in Kanada ist, und Eddie Christ, der Schwiegersohn von den Jakob Phillips, der ehemaligen, mhm. äh, unseren ehemaligen Pastor, ja. mhm. der kam man auf diese Gedanken hier bei Vogelparadies, da war so eine Gegend, da wo jetzt, äh, also, gibt es diesen, da wo die, äh, auf die andere Seite des Weser nicht weit mhm. von äh, Tauffest, aber... Mhm. Yeah. Da hat man sich, dürfte man also auf Superwiesen, da hat man sich versammelt, vor jemand mit der Jugend, nach dem zweiten Gottesdienst dahin, im mhm. Sommer. Mhm. Hat man gespielt so und die haben da, diesen Abend haben sie doch noch gegrillt, was. Aber immer wieder so, zwei Monate, immer kam so eine Stimme. Du wirst, sonst, morgen kann es spät sein. Mhm. Bekehre dich, sonst, morgen kann es spät sein. Jeden Sonntag. Interessant, nicht morgens im Gottesdienst, immer Nachmittags. Zwei Monate. Und fuhren wir abends mit der Jugend noch dahin. Und diesen Abend war wieder so, ich merkte, wie Gott mahnte mich, wie der Heilige Geist im Gottesdienst wusste. Habe es nicht geschafft. Dann waren wir da mit der Jugend und dann schon bei, bevor wir nach Hause alle fahren, nach dem Spielen da, Gemeinschaft, alles noch gebetet und ich stand so. Und in diesem Moment kam mir die Stimme und die sprach ganz anders. Tue Busse, morgen wird es spät sein. Und ich habe es wirklich verstanden. Das morgen wird für mich nicht sein, wenn ich jetzt das nicht mache. Manchmal erinnere ich mich daran, wie ich so ein Schauer und dachte, wenn ich das nicht gemacht hätte. ich bin so Gott dankbar, das gab mir diesen Kraft, meinen Mund aufzumachen, mein Herz. Ich habe Busse getan, Gott hat mir das vergeben bekam so einen Frieden im Herzen. Und das Schönste ist, die Angst vom Tod war weg. Mhm. Weil ich bis dahin, wenn ich Auto fuhr, ich dachte, wenn ich ein das Auto -Unfall, bin ich tot, bin ich verloren. Ja. Das immer saß das im Nachdenken Ja, was kann ich den jungen Leuten heute sagen oder einen
2: Rat geben? Ich glaube, auf jeden Fall werden die äh, erstmal beeindruckt sein von der, von der Geschichte und das wird erstmal sitzen. Ja. Äh, wie Gott so, durch so ein langes Leben das wirken kann. So viel wussten wir gar nicht. Nee. Man, <lacht> Man denkt immer nicht. so ganz normal. Ja.
1: Dieser Bibelvers, ich war in der Notwohnung, ja. der hat so einen Stoß mir gegeben. Wir wohnten in der Notwohnung, Körnerstraße. Das war ehemalige Studenten, so, äh, Unterkunft. Mhm. Und so, ihr Ende des Flurs war da Balkon und da waren Toiletten und da war so alte Heiz und, äh, Heizkörper und da war immer so eine Granitplatte drauf. Ja. Und da lagen immer Traktaten verschiedene. Irgendwie guckte ich nicht so. Aber diesmal kam ich so dahin, ging auch dahin immer mit Zigaretten rauchen. Kam ich dahin und dann sehe ich so einen Traktat, das heißt, ein Brief für dich. Ich habe mal gesehen, so mit Avia-Briefen. Das sind die am Rande, so blau-weiß. Mhm. Das war früher so, für früher so die Avia, das heißt, die gingen er Flug schneller. Mhm. Und das heißt, ein Brief für dich, ich nehme das ein, das war ein Büchlein, so. Ich schlage auf, und da ist alles über die Bibel so. Ja. Bericht, Leben, Zeugnisse, alles. Mhm. In wie vielen Sprachen, übersetzt ist. Und ich schlug da auf, und da war eine diese Bibelstelle, die ich las damals. Freue dich nur in deiner Jugend, junger Mann, und lass dein Herz fröhlich sein in den Tagen deines jugendzeit Wandle in den Wegen deines Herzens und nach dem, was deine Augen sehen. Doch sollst du dabei wissen, dass dir Gott über dies alles ein Urteil sprechen wird. Also, 12, diesen Bibelvers. Und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. Also Prediger 12, 1. Und gedenke an deinen Schöpfer in, dein, in den Tagen deiner Jugend, ehe die böse Tage, bösen Tage kommen und du Jahre herannahen, von denen du sagen wirst, sie gefallen mir nicht. In Rüst so gesagt, du hast an ihnen keinen Gefallen. Ich war in so einem Zustand, ich hatte keine Freude. Die Last, die Angst hinter mir, das alles, das hat mich so belastet. Und jetzt dieser Bibelfers: Gedenke an deine Gedenke an deine Schöpfer in deinen Tagen, deine Jugend. Das würde ich sagen in einem jugend Jugendlichen. Denke an deinen Schöpfer jetzt. Mit 15, 16, 18 Jahren, 20 Jahren. Lass dich nicht verführen von Satan. Das ist ein Betrug. Noch ein Gedanke wollte ich sagen. Ich, mit 15 habe ich praktisch, abends saß ich so zu Hause. Noch 15 war ich nicht. Mein Vater sagt, no, zum Gottesdienst gehen und dann sagte ich ihm, ich gehe nicht mehr war ein Kampf in mich. ich weiß das hat richtig so ein Kampf war zu sagen ich gehe nicht mehr mhm. ich wollte nicht mehr natürlich das hat Vater sehr weh getan und Mutter noch mehr weil die älteren zwei Brüder waren schon längst in der Welt jetzt ist der dritte es verging ein Jahr und ich habe meinem bruder Peter gesagt er ging noch Ich sage Peter gehe nicht mehr nach da ist nichts gutes ich habe es verstanden begriffen ich bin falsch gegangen, aber rückgängig zu machen, dass zurück, der Teufel sagt, hier, guck mal, du hast da das gemacht, du hast da das gemacht, du hast das gemacht, mhm. er macht so, er, so eine schlaue Arbeit. Erstmal bittet er die an, dass äh, du siehst, weißt du, mit einem Fernglas, der, wenn du umdrehst, sehr weit. Das ist nicht so schlimm. Mhm. Wenn du das gemacht hast, dann dreht er das um und das, plötzlich ist das noch größer, als es in Wirklichkeit ist siehst du, was hast du gemacht, da, 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 wie willst du das alles gut machen? Ja. Zack, und immer weiter, immer weiter. Und ich sage das so, ich habe Peter gesagt, Peter, folge mir die Nacht. Leider, Peter ist auch gegangen. Und jetzt da mit, in Deutschland schon, habe ich es verstanden. Ich bin Gott dankbar, dass in diesem Abend, habe ich gebetet, Vergebung. Gott gab mir wirklich Vergebung, das war so eine Last. In diesem Buch von Bunyans Pilgerreise. Habt ihr mal gelesen? Gehört habe ich das mal. Man sagt, man, das ist das zweite Buch nach der Bibel. <lacht> es, er hat geschrieben, dieses Buch im Gefängnis. Er saß zehn Jahre, John Bunyan. Er saß zehn Jahre wegen des Glaubens, 17. Jahrhundert, und er hat dieses Buch geschrieben. Er beschreibt diese innere Kämpfe, alles so bildlich.
2: Ich habe es mal gehört. Ich zum Beispiel,
1: er sagte, wenn der Mensch langsam begreift, dass er sündig ist, dass er braucht Vergebung, dass die, La dass die Sünde der Last haben zu lassen, wie ein Rucksack auf der Schulter, immer schwieriger, immer schwieriger, immer schwieriger, bis er kam zu dem Kreuz und dieser Rucksack wurde von ihm runtergenommen. Das war genauso bei mir. Heutzutage, ja, das ist gerade zum Beispiel dieses Gerät. Das ist eine sehr gute Sache, das kann man gebrauchen. Das Handy, ne? Ja, ja das ist ein Smartphone. Aber das Gleiche, da ist so eine riesengroße Gefahr, sei Smartphone, Computer. Ja. Und junge Männer sowieso haben ihre Problem Alte Männer, das Gleiche. Auch die Mädchen, jeder hat seine Probleme. Aber das, ich sage, mehr Zeit verbringen im Gebet als ich kam zum Glauben ein paar Tage später ich war in der kam, Bruder Jakob Williams hat mir gesagt einfach so gesprochen so haben uns ausgetauscht und sagte ich gab mir einen Rat bete bete auf Arbeit egal sogar wenn du hast keinen Raum wo zu beten geh auf die Toilette bete da ich habe das auch gemacht ich nahm das buchstäblich mhm. dann habe ich in unserem Betrieb da ein Treppenhaus entdeckt in der Ecke wurde kaum benutzt, das wurde mein Kämmerlein für 14 Jahre, die da ich gearbeitet habe. Ich habe da Bibel gelesen, habe da gebetet, das war so schön, ich sage, da habe ich so viel Erlebnis mit Gott wie nirgendwo. Mhm. Das war wirklich mehr Beten, mehr Zeit mit Gottes Wort, natürlich Gemeinschaft miteinander haben. Mhm. Sprechen, weil heutzutage sitzen Jugendliche und Teenies mit diesem Ding, jeder guckt da rein, was ist das für eine Gemeinschaft? Ja, kann man kaum Gemeinschaft nennen. Das ist keine Gemeinschaft. Ja. Oder erwachsene Leute kommen, sitzen sie sich an den Tisch und sofort legen neben sich das ist. Ich nenne das jetzt das kleine Götze. Ja. Manchmal fährst du vorhin einkaufen und du musst mitnehmen. Dachte, meine Güte, das ist schon so wie ein Götze. Das, ohne ihn kann was passieren und du weißt ja nicht, was wie kannst du das melden. Das ist eigentlich ja. nicht falsch. Aber ist man schon so gewohnt, dass man. Ja. Der muss immer dabei sein. Ja. Du musst immer erreichbar sein, was eigentlich auch falsch ach. Aber leider, das ist heute so.
0: Ja. ja. Wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. Das
2: wird jetzt erstmal was zum Nachdenken geben, ja, ein paar Tage. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die, das ist eine Geschichte, wo man, also wir kennen das ja, viele, die, wir bekehren uns alle, sehr viele haben sich von uns zum Jungscher-Jugend bekehrt, was auch das Beste ist, was passieren kann. Ja, aber da auch mal so zu hören, wie lange Gott zieht und du willst nicht und dort zieht und am Ende, dass du dich bekehrt hast. Es ist sehr wichtig,
1: in der Bibel steht geschrieben, dass wir sollen wachsen in der Erkenntnis Gottes. Und ich habe das gemerkt, ich sage, in keinem Fall, dass es falsch verstanden soll, gerade Christen, die Gott sei Dank keine schiefe Wege gegangen sind. Sehr oft da bleibt mit der Bekehrung weiter nichts. Ja. Sich getauft lassen und das war's. Und dann redest du mit einem Menschen eigentlich es war erste Jahre, das war für mich immer so überraschend. Weil die, das Wort Gottes, die Bibel hat mich so begeistert. Ich staunte, zwei Jahre war ich so im Glauben. Ich bin ein Mensch, der hat keinen starken Willen. Mhm. Und dachte ich, interessant. Schon zwei Jahre und ich lese immer noch sie gerne. Aha, dann checkte ich, das ist nicht meins. Mhm. Das ist von Gott. Das ist nicht meins. Und das ist... Du wirst dich austauschen, ein bisschen so Gespräch über Gott, das Wort, wie man Gott dich lernt. Wer redet zu dir, wer dich unterrichtet, wer dich ermahnt, wer dich also nicht bestraft, oder auch bestraft, wer dich einfach korrigiert, wer dich einfach formt. Ich gucke dich so an, ob, so ob du vom Mond gefallen bist. Und dann merke ich mir, solchen Leuten, du kannst nicht darüber sprechen überhaupt.
2: Weil es da nicht dieses, von schwarz zu weiß, so dieser Kontrast ja. war. Ne? nee
1: ganz, nee Die mehr, der Spurgeon, kennt in diesen äh, Prediger. Er hat ja. mal einen Menschen gesehen, der besoffen lag, sagt, das bin ich. Aber aus Gnade Gottes bin ich das. Also bin ich, was ich bin. Mhm. Also, die mehr du erkennst Gott, Stille, unser Innerliches, die mehr wirst du merken, wie verdorben ist man. Ja. Mhm. Weil... Ich kam zum Glauben, Gott hat mir vergeben, ich habe mit Rauchen aufgehört, mit äh, Trinken aufgehört, alles andere, Fluchen aufgehört. Aber unsere Gedankenwelt, unser Charakter, ja. Egoist ist ein Mensch von seiner Natur so ein Egoist. Und du erlebst das, wie egoistisch kann ein Mensch sein, der hat hinter sich schon 60 Jahre Glauben. Aber ja. du merkst, dass es äh, wie in Korinther steht geschrieben, Säugling, ja. ein Baby geblieben, kein Wachstum, das ist traurig, das ist so ein Beispiel, hat einen sehr gut so beigebracht, zum Beispiel gerade jetzt, äh, unsere Regina ist mit Christian Eltern geworden, kleiner Baby, ist schon eineinhalb Monat, du siehst, er ist größer, mhm. ja. er lächelt dich schon an, also er nimmt schon, wahr, dass das, also du bist so gestaunt, aber dann hat ein Mann so ein Beispiel gesagt, du kommst zum Kind, er ist ein Monat, du freust dich, Vergehen zwei Jahre, aber er ist immer noch so klein. Willst Aha. du dich freuen?
2: Und da ist irgendwas schiefgelaufen. Okay. Ja.
1: Dann wirst du sehr traurig. Dann wird die Mutter und Vater sehr traurig sein. Da spricht davon, er entwickelt sich nicht. Für solche Beispiele. Ein Mensch von einer Frau, die ist verstorben, ihre Tochter ist auch verstorben. Die war bis sechs Monate entwickelte sich, aber mit sechs Monate sagt man, die vermutet die Mutter, dass die ist auch jetzt verstorben mit 90. Mhm. Dass die vermutet, das wurde nach Impfung passiert. Babyimpfung, etwas schief gelaufen. Ah. Wir wurden auch geimpft, was Kinder da in Russland hatten, man uns geimpft. Und dann, das, und sechs Monate keine Entwicklung mehr. Körperlich wurde sie groß, aber im Verstand null. Ein Oha. Baby. Und das ist genauso ein Beispiel, wenn ein Christ geistlich nicht entwickelt sich, mhm. er bleibt ein Säugling. Ah. Und das ist sehr wichtig, dass wir wirklich es, steht, es wird sehr oft auch gepredigt, gesagt, wachsen in der Erkenntnis Gottes. Wie ist Gott? Es gibt so ein schönes Buch, heißt ähm, Das Vaterherz Gottes. Und da wird beschrieben, wie ist Gott? junger Student, Theologiestudent, hat also absolviert seine Bibelschule, was er gemacht hat, jetzt will er gerne missionieren. Mhm. Und dann schreibt er das, er ging ja so die Straße und ein Teenie da sagte, hey, ich will dir mal was von Gott erzählen. Und der Teenie fragt ihn, und wie ist Gott? Sag mal, wie ist er? Mhm. Und er hat lange nicht überlegt, sagt, wie ein Vater. Und dieser Teenie sagt ihm, na, wie so? wenn er ist so wie mein Alter, mhm. dann behalte ihn für dich. Mhm. Später hat er erfahren dass der Vater hat die Tochter da misshandelt, ihn auch misshandelt. Natürlich für ihn, Vater, ist kein Begriff Gutes. Und das ist sehr wichtig,
2: dass wir erkennen, wie ist Gott. Ja. ja. So schnell ging schon lange keine Stunde ja, ja. mehr bei mir rum.
0: Aber man kann wirklich sehr, sehr gut zuhören. So ja. Dann bedanken wir uns. Ja. Danke. Hätte ich
1: gewusst, dass ich wollte ein Zeugnis und nicht diese Frage. <lacht> Hätte ich mich ein bisschen mich so darüber schon Gedanken gemacht, mehr so... so hey, das ist genau so wollten mich. wir das. Ist
2: genau jetzt wollten wir das. Ja, ja ich, habe, aber
1: ich habe nur so erzählt, das war so Schlechtes alles von mir. Eins war gut, dass ich habe das Geld nach Hause habe. <lacht> aber es war noch gut. Dass ich, ich habe gut gelernt in der Schule. Die Eltern brauchten mir nicht zwingen lernen. Aber leider, ich habe gut gelernt. Leider habe nichts weiter gemacht. Mhm. Und heute würde ich sagen, junge Leute lernt, ist die Möglichkeit, man lernt. Weil zum Beispiel dafür Christen war in der Sowjetunion, meine Nachbarin, die wollte äh, studieren gehen. ihr wurde klar und deutlich gesagt, du bist eine Christin, du bist nicht in der Jugendpartei, keine Chance. Mhm. Mhm. Hier ist die Möglichkeit, noch. Wie lange, weiß man nicht. Mhm. Weil wie heute man schaut man die Welt, die Regierungen, die sind so gottlos. Ja. Das ist ein Wunder, dass wir haben immer noch so gut Wir haben ja. wirklich gut. Und das muss man schätzen sehr.
2: Ja.
0: Ja. Okay, ja dann wollen wir uns verabschieden. Auch von unseren Zuhörern. <lacht> Und ja, bis zum nächsten Mal.